0: Özgürüz Radyo'dan ve Ankara Kulisi programının ilk bölümünden merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyo'da Ankara Kulisi programıyla karşınızdayız. Bayram nedeniyle küçük bir ara vermiştik. Tabi o arada birçok gelişme yaşandı Türkiye'de. O gelişmelerle başlayalım. Bu gelişmeler ne anlama geliyor, Ankara'da neler konuşuluyor bunları aktararak başlayalım sizlere. Öncelikle ABD ve Türkiye arasında... Suriye noktasında Kuzey Suriye ve Doğu Suriye noktasındaki güvenli bölge ya da belki de uluslararası tanımıyla çok daha ta doğru olacak tabiriyle tampon bölge konusundaki görüşmeler artık nihayetine vardı. Mütabakat sağlandı. Müşterek harekat merkezi oluşturuldu Urfa'da. Bu konuya ilişkin çalışmalar devam ediyor. Türkiye bu noktada kararlılığını sık sık dile getirirken öte yandan Suriye demokratik güçlerinden de açıklamalar gelmeye devam ediyor. Dolaylı olarak ABD aracılığıyla Görüşmeye devam ettiklerini sık sık dile getiriyor Suriye Demokratik Güçleri yöneticileri ve komutanları. Tabii bu noktada akıllara çeşitli sorular geliyor. Türkiye ve Suriye Demokratik Güçleri yani Türkiye'nin PKK'nin bir kolu olarak gördüğü YPG. ABD aracılığıyla görüşmeye devam ederken bunun Türkiye iç siyasetine yansımaları neler olacak? Öte yandan Abdullah Öcalan PKK lideri Abdullah Öcalan'dan ve yine PKK yöneticilerinden Murat Karayılan'dan gelen açıklamalar oldukça dikkat çekici de öyle görünüyor ki. 2015 yılında aslında sonlandığı açık bir biçimde ortaya çıkan çözüm sürecinde de ve görüşmeler özellikle PKK lideri Abdullah Öcalan ile olan görüşmeler uzun süredir yeniden başlamış durumda. Murat Karayılan'ın yaptığı açıklamalarda bunu gösteriyor ki PKK lideri Abdullah Öcalan ile Kürt sorununun nasıl çözülebileceği noktasında çeşitli görüşmeler var ancak bu defa çözüm sürecinden farklı olarak silahın masada olduğu ve aktif şekilde Kullanıldığı bir süreçten geçiyoruz. Aslında pençe harekatının başladığı günlerden bu yana bir takım görüşmelerin olduğu, özellikle devlet kanadının Türkiye Cumhuriyeti'nin PKK'yı zayıflatma hamlelerini arttırdığını ve bu nedenle masada elinin daha güçlü olması için de baskıyı artıracağına dair çeşitli söylentiler vardı. Bu söylentileri Murat Karayılan'la doğrulamış durumda. Tabii şimdi burada akıllara gelen esas soru, ABD garantörlüğünde devam eden ve açık biçimde taraflardan Suriye demokratik güçlerinin açıkladığı görüşmelerin Türkiye'deki Kürt sorunu ya da çatışmalı süreci etkilerinin ne olabileceği noktasında aslında bu noktada Ankara'da çeşitli iddialar var. ABD ile devam eden bu görüşmelerde Kürt sorununun ya da çatışmalı sürecin ya da PKK'nin eylemsizlik kararı alması, ateşkes ilan etmesi ya da sınır dışına çekilmesi Ve son olarak da silah bırakması noktasında da Türkiye'nin çeşitli beklentileri olduğu belirtiliyor. ABD'nin bu noktada garantör ülke olmaktan şu an itibariyle uzak olsa da bu noktada Türkiye'nin taleplerinin olduğu biliniyor. Aslında esas nokta şu ki Kuzey Suriye ve Doğu Suriye'de kazan kazan taktiği uygulanabilir mi noktası üzerinde duruyor Türkiye. Uzlaşmaz gibi görünen ve operasyonun yapılmasına kesin gözüyle bakılan bir dönemden Hızlıca görüşmelerin tamamlandığı, mütabakatın sağlandığı ve müşterek hareket merkezinin kurulduğu sürece geçişin sadece Kuzey ve Doğu Suriye'de ABD ile Türkiye'nin mütabakatının sağlanmış olması değil. Aynı zamanda bunun Türkiye'ye yansımaların özellikle çatışmalı döneme ve sürece yansımalarının olabilmesi ihtimali nedeniyle de bu mütabakatın hızlıca sağlandığına dair çeşitli görüşler mevcut. Aslında ilerleyen dönemlerde PKK'den Ve Öcalan'dan bir takım açıklamaların gelmesi de kuvvetle muhtemel görünüyor. Türkiye belki de 2015'te alıştığımız çözüm sürecinden farklı olarak bu defa farklı bir sürece girecek. Ancak bunun devlet içerisinde, devlet kanatları içerisinde pek de hoş karşılanmadığını da belirtmekte fayda var. Özellikle PKK lideri Abdullah Öcalan'ın kardeşinin bayram görüşüne gittiği sırada çıplak aramaya tabi tutulmasının Ankara'da ...süreci ve görüşmeleri baltalamak isteyenler var şeklinde yorumlandığına dair çeşitli bilgiler edinmiş durumdayız. Tabii tüm bu gelişmeler özellikle Kuzey ve Doğu Suriye'deki mütabakat nasıl gerçekleştirilecek? 3 aşamalı bir tampon bölge mi olacak? Tek aşamalı bir tampon bölge mi olacak? Tampon bölge sorunun çözümüne yeterli bir katkı sağlayacak mı? Noktasındaki tartışmalar devam ediyor. Öte yandan Ankara'da ekonomiye dair veriler... Kötü gelmeye devam ediyor sanayi üretimindeki düşüş, işsizlik rakamındaki çok az da olsa bir iyileşme rakamlarının açıklanması ancak gerçek iş işsizliğin SGK tarafından bir türlü kamuoyuna duyurulmaması gibi etmenler nedeniyle yine döviz kurulundaki dünyadaki gelişmekte olan ülkelerde yaşanan krizlerin de etkisiyle Türkiye ekonomisinde derinden etkilenmeye başladığı bu süreçte öyle görünüyor ki ilerleyen dönemlerde Biz ekonomiyi çok daha sık bir biçimde son günlerde gündemimizden düşmüş de olsa konuşmaya devam edeceğiz. Öte yandan tabii AKP'nin içi kaynamaya devam ediyor. Artık Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın bir parti kuracağı kesinleşmiş durumda. Daha önce Ahmet Davutoğlu parti kurmaktan vazgeçecek mi geçmeyecek mi noktasında tartışmalar vardı. Ancak artık bunun bir tartışma zemininin olmadığını Ahmet Davutoğlu'nun Ali Babacan'la birlikte hareket etmeyerek Ayrı bir parti kuracağı kesinleşmiş durumda. Öte yandan 31 Mart yerel seçimleri öncesinde de dile getirdiğimiz gibi kurulacak yeni partiye sadece AKP içerisinden AKP tabanından kaymalar olmayacak. Yine İyi Parti içerisinden ve CHP içerisinden dikkat çeken ve daha çok sağ kimliğiyle bilinen isimlerin de bu partiyle anılmaya başladığını belirtmekte fayda var. Elbette ki birkaç isim de telaffuz ediliyor bu noktada. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde Muharrem İnce ile birlikte adı Cumhurbaşkanlığı adaylığı için geçen ve daha sonra Muharrem İnce'nin adaylığını da açıklayan İlhan Kesici'nin de bu parti içerisinde yer alma ihtimalinin olabileceğinden çeşitli temaslarının olduğundan ancak İlhan Kesici'nin şu an itibariyle bu teklifleri reddettiği ancak görüşmelere de sıcak baktığı belirtiliyor diyelim. Elbette ki Türkiye'de başka gelişmeler de var. Kaz Dağları konusuna da değinmek gerekiyor. Kaz Dağları'nda yaşanan direniş Türkiye'de akıllara şu soruları getirdi. Acaba AKP gider ayak ya da AKP güç kaybetmeye başladıkça neden daha fazla doğa alanına yöneldi ve daha fazla peşkeş çekmeye başladı? Noktasında tartışmalar sürmeye devam ediyor. Bu tartışmalar süreceye de benziyor. Her ne kadar iptal edilse de maden sahalarına ilişkin... Çeşitli kararlar alınsa ve iptal edilse de bu tartışmalar devam edecek ve AKP çevresine sermayesine güç sağlayabilmek için inşaat ve enerji sektörü özellikle yaşanan krizden etkilenmişken çevresine güç sağlayabilmek adına Bu peşkeş çekme çalışmalarına devam edecek ve bunlar bu tartışmalı kararlar alınmaya devam edecek Elbette ki gündemimizin en önemli maddelerinden biri de Baroların yapılacak olan adli yıl açılış törenine katılıp katılmayacağı tartışmaları ve uzun süredir devam eden hukuk alanındaki siyasallaşma eğiliminin ne yönlü seyredeceğiydi. Barolar Birliği Başkanı, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu buraya katılacağını ve bir konuşma yapacağını açıklamıştı ancak birçok barodan tepki gelmişti. Önümüzdeki dönemde hukuk alanında da büyük tartışmaların yaşanacağı ortaya çıkmış durumda. Her ne kadar Metin feyzioğlu bu noktada katılımını esas alsa da ve bir birlik durumuna getirmeye çalışsa da öyle görünüyor ki ilerleyen dönemde hukuk alanında çeşitli tartışmaları izlemeye devam edeceğiz sevgili dinleyenler. Öte yandan Bülcenimizi noktalarken hatırlatmakta fayda var. Bugün bir de önemli bir haberi takip edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık edecek ve bu toplantının ardından da bir basın açıklaması gerçekleştirilmesi bekleniyor. CHP Parti Sözcüsü Faik Özturak tarafından yapılması bekleniyor bu açıklamanın. Bu açıklamayı da yakından takip ederek gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdüreceğiz sevgili dinleyenler. Biz Ankara Kulis'inin ilk bölümünü burada noktalayalım ancak ikinci bölümde gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz sizlere çünkü Bu programın ilk aşamasına sığmayacak kadar gelişme yaşandı ara verdiğimiz dönemde. Aranın ardından sizlere yaşanan tüm gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Bizler şimdi ikinci bölüm için kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız. Şimdilik hoşçakalın.